0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, aqui nessa terça-feira, né, hoje dia 14 de dezembro de 2021. Ressaca braba é assim, né? Ela demora um pouquinho, então a gente tá no rescaldo ainda da decisão do Mundial 2021 de Fórmula 1, que coroou Max Verstappen como o campeão do mundo, 34º campeão mundial de Fórmula 1, seu primeiro título, uma afinal... Assim, é, uns gostaram, outros amaram, uns não gostaram muito, outros odiaram e tal, sempre vai ter, mas é fato que essa final vai ser inesquecível para todo mundo que gosta de Fórmula 1, todo mundo que acompanha a Fórmula 1, né? Vamos que vamos! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre. Ele,
1: Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi. Fala, Garcia. Fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, começando mais um FU-Mania em ponto hoje, quase confundi com o Em dia, né? Quem não sabe o Em Dia é o quadro lá do YouTube, confere depois <risos> lá. Mas no Em Ponto de hoje a gente vai, claro, seguir falando aí sobre o grande prêmio de Abu Dhabi, agora um pouco da perspectiva das equipes, né, Garcia? Tanto as equipes aí que disputaram o título, também as equipes do Pelotão Intermediário dividido nos dois primeiros blocos, e aí pra fechar, no terceiro a gente fala um pouquinho dos testes aí coletivos desta terça-feira, tem também Felipe Drogovic, anunciou uma novidadezinha aí, é, pra 2022 já e aí fechando algumas mensagens algumas reações é, da galera aí que interage com a gente sobre o título de Verstappen conseguido nesse domingo de forma brilhante numa última volta mais brilhante ainda em Abu Dhabi Garcia
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, terça-feira 14 de dezembro de 2021 podcast F1 Mania em ponto tá no ar podcast F1 Mania em ponto Pois é isso, né, filmarinho em ponto no ar nessa terça-feira por aqui, pra gente, até ficando um pouco claro ainda, porque assim, é, a Fórmula 1, claro, voltou, uh, uh, hoje os testes foram retomados e tudo mais, tem toda aquela coisa, claro, a gente vai citar isso daí, mas é, o que é notícia nesses últimos dias? A gente ainda tem muita coisa pra gente falar... Nessa semana, na próxima também, como a gente tava contando, tem notícia sim, tem repercussão, né, mas a gente ainda tá no rescaldo do Mundial 2021, né, então ainda meio que com cara de resenha aqui o nosso F1 Marinha em ponto, né, porque é, tem muita coisa ainda pra gente comentar, claro, não pode ser diferente, ontem a gente deu bastante destaque pro Max Verstappen, é, até comparando com o ano passado, né? porque o ano passado a gente obviamente deu todo o destaque para o Hamilton e depois no nosso segundo bloco a gente foi dar destaque <risos> para Mercedes e dessa vez a gente pegou esse segundo bloco e a gente deu destaque para FIA e acabou <risos> não tendo espaço para falar das equipes em si que é o que a gente vai fazer nessa edição de hoje aqui do nosso F1 Maninho em Ponto. E a gente vai começar com uma pergunta bem simples, pra gente começar bem na manhãzinha do gato, tal como se fala, né, Gavi? Vou começar com uma perguntazinha bem simples pra você. Ah... Uh... A gente tem, deixa eu até antes passar aqui, né, relembrar que a Mercedes, ela foi campeã mundial de construtores, a gente já falar de ponta e tudo mais, mas a pergunta simples, Gavi, quem fez o melhor
1: carro da temporada? Hum, caramba, hein, velho, não é tão simples, né, Não é, é, <risos> é uma palavra simples, pra né? responder, né, Garcia? Putz, cara, eu acho que, e aí? que a Red Bull, sei lá... A Red Bull, eu vou colocar, eu acho que a Red Bull ela entregou mais durante mais tempo, Garcia, é, a, apesar de que o equilíbrio, se eu, se eu falasse uhum. aqui que deu empate também, talvez fosse o resultado mais justo, viu, Garcia, porque no fim das contas, a gente chegou ali empatado mesmo, né, em números até empatados na última etapa, é, foi um, um ali um acaso, a, a decisão da temporada, sim, podia, o Max Verstappen merece muito, como o Hamilton merecia também, mas ali foi um, uma coisa diferente, um algo mais que a gente falou há muito tempo aqui, que tinha que acontecer e aconteceu ali a Red Bull. Eu tenho medo de falar que o, que o carro da Red Bull foi melhor e, e não ser justo com a Mercedes, <risos> Garcia, que foi até campeã nos construtores, né? É... Cara, se eu der empate, ia ficar muito em cima do muro?
0: Não, 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 é a sua visão, se é a sua visão, tá tudo certo. Eu comecei
1: dando pra Red Bull, mas terminei achando que o negócio foi muito empatado, viu, Garcia?
0: Então, e eu te fiz essa pergunta exatamente porque por isso, né, é, é, um pouco também porque é o meu ponto de vista sobre o que aconteceu nessa temporada... E aí a gente recorre lá ao grande prêmio do Bahrein, aos testes coletivos do Bahrein, e a gente já lembrou dessa brincadeira que a gente fez aqui algumas vezes durante a temporada, a gente lembrou dessa brincadeira, que é a velha história, né? Todo mundo foi pra pista para testar, algumas decepções e tal, e só teve praticamente uma equipe que não teve problemas. Né? E a gente brincava assim Ah, não teve correria no box da Red Bull né? O resto tudo tranquilo Mas no box da Red Bull não teve correria né? E todo mundo com a, com a dor de cabeça Porque a Mercedes, ó hum, Parece que alguma coisa deu errado Aí é, Alpine prometeu e entregou Aston Martin, que era uma das sensações Pra temporada também, lá no fundão tal, E a gente falava assim, e a Red Bull os caras estão tranquilos né Quando chegou o grande prêmio do Bahrein uh, O Hamilton mostrou que veio e, mas, já nas corridas seguintes, assim, a gente falava assim, puxa vida, né, é, a Mercedes vai recuperar esses 4 décimos, eu lembrei agora, quatro décimos de vantagem que dizia-se que a Red Bull tinha, né, é, a Mercedes vai recuperar isso tranquilamente, né, e a Mercedes foi recuperando, foi recuperando, foi chegando perto, aí né? fala assim, nossa, agora vem uma sequência de pistas que tem a cara da Mercedes, começava no grande prêmio da França, mas aí o, o Verstappen venceu, né, Aí, mas a gente também teve essa reta final da temporada, do meio pra cá principalmente, onde a Mercedes, apesar de apresentar alguns problemas no motor do Bottas, coitado, mas assim, é, veio com carro forte pra essa reta final, inclusive permitindo que o Hamilton vencesse três corridas seguidas. Não foi só Hamilton, não foi só Verstappen, os carros também se adequavam mais ou menos às pistas, e essa reta final da Mercedes foi boa. Então, partindo desse princípio, é, eu acho que... Aconteceu, na verdade, aquilo que a gente queria lá no começo da temporada, né? Eu sei que eu tô me alongando um pouco, mas é que assim, no começo da temporada a gente dizia... Qual que é o ideal? O ideal é que a gente tenha um campeonato parecido com aqueles de 2007, 2008, onde assim... Ah, o carro da McLaren se adapta melhor a uma pista, o carro da Ferrari se adapta melhor a outra, e assim foi... E parece que a, a, a temporada entregou um pouco disso, tanto é que o piloto campeão foi de uma equipe e a equipe é, com a campeã dos construtores foi outra, né? Foi
1: outra, Garcia, é... É isso, cara, você tava falando sobre essa vantagem, né, e eu lembro muito da gente pedir aqui, olha, tudo bem a Red Bull tá 0 na frente, que a Mercedes recupere esse 02 mas que não abra 05 né, Garcia, pra gente isso. poder, e, e foi essa constante, né, a gente teve sim momentos na temporada onde uma equipe tava um pouco à frente da outra, mas no geral foi muito equilibrado, né, eu até fiz uma promessa no briefing aqui pro Garcia, que eu vou fazer no ar, hein, Garcia, eu vou rever essas corridas, essas 22 corridas, fazendo algumas novas anotações ações aí, para poder tentar trazer também, né, uma, uma retrospectiva mais apurada, porque essa temporada merece também, né, e a gente uhum. consiga pontuar melhor, até em que, é, assim, claro, que o campeonato, se você pegar o campeonato, a gente vê a, as reviravoltas ali de, de Hamilton passando, o Verstappen já dá para ter uma boa ideia do, do que a gente tá falando, né, desse 0-2 é, mudando de lado, é, de corrida para corrida, e, e mais do que isso, né, cara, a gente viu, por exemplo, pistas onde o estoque. Histórico, era um, era de uma equipe e, e outra foi lá e, e venceu. Acho que o grande exemplo da temporada é o GP da França, né? Que foi é, um a gente colocou aqui como um baile da Red Bull numa uhum. na casa, né? Da, da Mercedes, ali na casa, porque a Mercedes dominava, dominou muito durante todo, todo, todo esse tempo, então, uma, uma temporada muito atípica. E, cara, essa pergunta, voltando ainda, né, quem é o melhor carro da temporada, é realmente muito complicada, né, dizer, a gente responder em uma palavra, né, Garcia, Red Bull e Mercedes, você cravar assim, é difícil, é... acho que é o equilíbrio, cara, o equilíbrio marca muito essa temporada, e, e isso é o, o grande ponto positivo, né, um título pro Verstappen equilibrado, o Hamilton perdeu, mas também foi por pouco, né, então mostrou ali que, que pode é, se reerguer de situações não tão positivas assim, o mesmo aconteceu com o Verstappen, então eu, eu coloco esse equilíbrio como a grande graça aí é, de toda a temporada, a gente pediu, ele veio, né, tomara que mantenha-se assim por muitos e muitos anos, né, Garcia?
0: É, e a gente tinha uma polêmica no começo da temporada, polêmica não, né, uma tônica no começo da temporada, que se falava do reiki alto, né, o tal do reiki alto, porque a Red Bull, ela tem um conceito da traseira mais alta, que é o reiki. E com a mudança aerodinâmica que a gente teve nos carros do ano passado para cá, e a ideia não era nem aproximar e, e, e fornecer mais ultrapassagens. A ideia mesmo era que o pneu Pirelli aguentasse, né? Porque a carga aerodinâmica já tava ficando pesada demais por pneu Pirelli. Então, a gente teve ali 10% a menos de, de carga aerodinâmica... A, a traseira mudou um pouquinho... E essa mexida na traseira foi o que levou a Mercedes não para o limbo, claro... Tanto é que ela foi campeã de construtores... Mas foi o que mexeu ali... Era o que a Red Bull... Era o, o fato novo que a Red Bull precisava... Não para essas etapas finais, como você vinha falando... Mas para a temporada mesmo, para o começo de temporada... Era o que a Red Bull precisava... O conceito de carro com reiki alto acabou funcionando muito bem... É que aos poucos a Mercedes foi equilibrando com toda a estrutura que ela tem para oferecer, é, o carro da Mercedes sempre foi muito confiável, sempre foi muito rápido, um chassi muito bom e ela foi sabendo lidar com esse prejuízo da,
1: da mexida na traseira e foi se recuperando ao longo da temporada, né Gavin? Sim, foi se recuperando foi se recuperando, eu acho que em algum em momentos ali, principalmente no meio da temporada a Mercedes parecia ter mais carro né, ali, é, assim é difícil falar que tinha mais carro no, se adequava, eu acho que a palavra dessa temporada é, é justamente o que você colocou aí, se adequava melhor ao circuito, né, os carros eles estavam eles muito equilibrados, mas se adequavam melhor aos circuitos, e aí, né dependendo do, do, da, das dificuldades que cada carro enfrentava, eu vejo muito isso, viu Garcia, Uma, é, o carro muito equilibrado, e aí o, o detalhe realmente fazendo diferença de pista para pista. A gente tô tentando puxar aqui enquanto eu falo na minha memória aí, mas é acho que é, foi isso. A gente teve um começo ali Red Bull, depois a Mercedes mos se mostrou bem, aí a Mercedes passou a ser um carro que, quando tinha grandes retas, era difícil de pegar, isso. né, tomou essa vantagem da Red Bull, porque a gente começou com a Red Bull ali, lembro bem do Bahrein, da gente colocando a Honda ali, olha, a Honda tá no mesmo nível, alguns colocando até a Honda na frente em termos de potência, né, Garcia, mas isso se reverteu durante a temporada, e no fim das contas, a gente terminou com a Mercedes sim sendo, aparentemente, o carro mais veloz em, em longo prazo, porque o Verstappen conseguiu. Ele conseguiu as duas últimas poles da temporada, né? Garcia, ali vamos, vamos lembrar disso mesmo. Aí contra todo, contra tudo e contra todos, porque é, ninguém acreditava na pole do Verstappen. Ele não conseguiu as duas poles, eu, eu falei errado, né? Ele quase conseguiu, né? É exato, exato. Eu já até olha, você vê que tá? coloquei ali na, agora. Mas bateu, é, não foi a pole, mas assim, ele vinha para ser mais rápido, né, e isso, isso, é, isso foi surpreendente, né, ali tudo bem, a pole ficou com o Hamilton, ele bateu, mas o, o fato dele conseguir ser muito mais rápido ali no Q3 foi surpreendente, assim como em Abu Dhabi ele também foi lá e fez a volta mais rápida, então é pra, pra, gente, pra gente ver, né, olha, a Red Bull era a característica marcante da temporada, era ser um carro é, que aproveitava melhor as retas, um carro mais rápido de reta, mas a Red Bull o tempo todo também batia de frente com isso, e, e assim, a gente tá falando de carro, mas foi uma temporada onde o conjunto fez diferença, né, Garcia, dos dois lados, né, a gente falou aqui também o ano todo entre é, o conjunto Max Verstappen e Red Bull e o conjunto Hamilton e Mercedes, então acho que vai muito nessa linha, né, o conjunto fazendo diferença também em, em carros muito equilibrados, e, e por isso a temporada decidida aí, na última etapa, né, de, na última etapa não, na última volta, né, Garcia? Vamos, vamos colocar aí... Porque foi na última etapa e na última volta do campeonato que chegou empatado ali. É sensacional, realmente, Garcia. Ah, pois
0: é, e, e nada adiantava. Eu lembro que a gente começava muito no começo. A gente conversava muito no começo da temporada que a gente falava assim: é, nada adianta, né? A gente vem de uma temporada com domínio absurdo da Mercedes, onde o Hamilton ganhou tudo com facilidade. E a gente passar por uma temporada onde o Verstappen vai ganhar tudo com qualidade, é, com, com facilidade. E mal a gente esperava que a
1: temporada ia acabar desse jeito, né, Gavê Não não dava, né, Garcia? Pois é, cara, a gente... É, poucas temporadas depois, é, não sei se alguém já fez a conta, eu não vi, sinceramente, mas assim... Quantas temporadas na história da Fórmula 1 foram decididas na, na última corrida? Assim que chegaram exatamente empatados, com certeza foram muito poucas. A uhum. última a gente fala aqui 74, 71. né? O Emerson Fittipaldi ali. É, então é isso, cara. Eu acho que essa temporada é, esse, esse empate na, na última etapa e essa decisão da corrida na última volta, né? Porque, cara, o Hamilton ia ser campeão, Garcia. É. A verdade é essa. Foi ali o Hamilton tava para ser campeão. Né, ele fez uma corrida, a corrida tava nos estágios finais ali, é, a chance do Verstappen da pista era muito pequena, né, dá risco de dizer que ele já não tinha mais chance real não, não se as coisas, não tinha chance, né, se as coisas continuassem da mesma forma e aí de novo, né, um, o destino quis, então, aquilo, e, e aí por, por uma questão de, de um detalhe, né, de um safety car ali, o título mudou de mão para mostrar o equilíbrio, né, então, o um equilíbrio que foi realmente impressionante aí, tá em boas mãos o título com o Verstappen, sem dúvida nenhuma, como estaria nas mãos do Hamilton também, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, a gente falou um pouquinho aqui desse jogo, é, Mercedes Red Bull, e a gente vai o nosso segundo bloco, onde né, a gente vai ampliar um pouquinho essa questão das equipes aí pra gente poder uh, falar um pouco mais aí de como foi esse campeonato vamos lá, segundo bloco F1 Mania em ponto Pois bem, segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa terça-feira, né, é, e vamos falar então dos construtores aqui do Mundial de Construtores, mais algumas equipes, né, é, Passar o resultado antes, rapidinho, antes da gente é, abordar o assunto que acho que todo mundo já sabe que a gente vai abordar, mas enfim. <risos> Mercedes terminou o campeonato com 613 pontos e meio. A Red Bull terminou o campeonato com 585 pontos e meio. A Ferrari terminou com 323 e meio. A McLaren terminou com 275. Quinto, Alpine com, 200, com 155. Sexto, Alfa Tauri, 142. Sétimo, Aston Martin, 77. Oitavo, Williams, 23. Nono, Alfa Romeo com 13. E a Haas, já se esperava, não marcou pontos, né, Gavi? Bom, a gente falou dessa questão aí da, da Mercedes e da Red Bull, mas não tem como a gente deixar de destacar outra recuperação que a gente teve nesse Mundial. É, a gente... Primeiro, a gente começou a temporada falando assim, nossa, a gente deve ter uma boa briga aí entre McLaren e, e Aston Martin, era o que a gente apostava lá no começo do ano, né? Eis é que, de repente, a McLaren começou a reinar sozinha, grandes atuações de Lando Norris, só que a Ferrari ela tava sempre no encalço da, da McLaren. Por quê? Porque a, a Ferrari corria com dois pilotos, Carlos Sainz e, e Charles Leclerc, inclusive né, dividindo praticamente a pontuação da Ferrari, enquanto que a McLaren corria com um piloto e meio, né? Porque o Norris estava lá Lá, é, sempre nas cabeças e o Ricardo, fora dos pontos nono, décimo, tal com apresentações muito aquém é, do que se esperava, né e aí aconteceram duas coisas nessa reta final de temporada, o Ricardo deu uma melhorada, mas a, aí a Ferrari melhorou muito, né, e nadou de braçadas nessa reta final, terminando o campeonato com quase 50 pontos à frente da McLaren, a gente tá falando aqui de 48
1: pontos e meio a mais pra Ferrari, né, que terminou em terceiro, Gabriel? Sim, sim, Garcia, é, a gente teve esse destaque da Ferrari, Ferrari... Um... Um, um, né, mostrou muita recuperação principalmente se a gente levar em conta o ano que que ela teve em 2020, né? Realmente inacreditável aí. E, e cara, eu fiz uma análise. Rápida, assim, batendo em cima dos resultados, somando os pontos, né, de cada etapa, né, e a gente teve, na verdade, uma Ferrari equilibrada, Garcia, desde, é, desde a 13 terceira etapa aqui, ó, tô colando aqui, desde o GP da Holanda ali, a Ferrari vem marcando, ó, é, 16, 20, 15, 16, 18, 18, 19, é, Nessa média de pontos até o fim da temporada. E a, Ferra... e a McLaren, né, por sua vez, ela vinha nessa até mais ou menos ali o grande prêmio do México, né? Que quando foi quando as coisas... É, quando a casa caiu a McLaren, lá no México hum, já. Hum. Né, a gente teve outras corridas ruins, né? Por exemplo, ali, é, o, o próprio grande prêmio da Hungria, que a McLaren não pontuou, né? Também, depois da Hungria, a Bélgica ali, foram poucos pontos, apesar que foram poucos pontos distribuídos também. O próprio GP da Holanda foi um é, do total, né, uhum. é, a, a, o próprio GP da Holanda também não foi muito bem, mas assim a reta final da McLaren o que aconteceu, na verdade, foi que ela perdeu pra Alpine, Garcia, quem foi muito bem dessa reta final, e aí dá pra gente ver aí com, através dos números é, trazendo aí essa etapa do México, foi a Alpine, uhum. a Alpine acabou superando a McLaren ali então a Ferrari manteve uma média da, 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 do meio da temporada para cá por isso essa terceira força e a McLaren caiu na disputa, né, no fim da temporada, aí se a gente somar esses, os pontos das últimas etapas aí tá brigando pau a pau ali com a Alfa Tauri e a McLaren, viu Garcia? Então é, é isso, a McLaren não acompanhou a evolução dos candidatos dos é, seus rivais aí digamos assim, durante a temporada. Agora resta saber, né? Vamos lembrar que lá no meio é, Zach Brown, né? Disse aí que uhum. o foco da McLaren já era total em 2022, né Garcia? É, a gente espera que seja isso mesmo, que esse resultado ruim dessas últimas, principalmente nessas últimas cinco corridas aí seja fruto já de um foco da, da McLaren em 2022 pra gente ter mais equipes lá na ponta disputando quem sabe o título, né Garcia? Pois é, uh, eu lembro que no ano passado a
0: gente fez um comentário aqui que foi unânime entre nós, né que de 2019 para 2020 a equipe que mais se, é, se desenvolveu a equipe mais se recuperou, a equipe que mais cresceu foi a McLaren né? é, e durante a temporada 2020 a equipe que mais cresceu foi a Alpine no caso, a Renault, no ano passado, né? O ele é esse ano, né? Sim. No ano, do, do, de 2020 para 2021, a McLaren, ela... Eu, a impressão que eu tenho, a leitura que eu faço hoje é que a McLaren manteve, inclusive o status de terceira força, embora não tenha terminado em terceiro no Mundial. Porque a gente tem essa questão que você citou aí, em é, 2022 mudar tudo, então algumas equipes tiveram que escolher para onde iam, né? se elas iam tentar o ano que vem ou se elas iam ficar jogando força aqui nessa temporada 2021. Né? Nisso a gente tem a recuperação da McLaren, que, da, da Ferrari, que... que... Cresceu já apostando em coisas pro ano que vem, inclusive, né? O motor, por exemplo, ela, o que ela pôde colocar nesse carro, inclusive, ela já colocou e assim ela foi trabalhando, inclusive, uma jogada até inteligente da, da Ferrari em cima daquilo que ela podia fazer e, mais uma vez, como se acertou a Alpine. Tirando isso, a gente tem o quê? É, a Ferrari, ela foi terceira colocada sem vencer, tem um segundo lugar que foi em Silverstone, que, se eu não me engano, foi do próprio Leclerc, né? e a gente teve esse terceiro lugar do, do, é, foi do Leclerc, a gente teve o terceiro lugar do Sainz agora aqui em Abu Dhabi, a gente teve o terceiro lugar do Sainz na Rússia, na Hungria, segundo em Mônaco e tal, né, mas é, a, a Ferrari não venceu, enquanto que McLaren venceu em Monza com o Ricardo, e a Alpine acabou, no fim das contas, vencendo em... na Hungria com o... Na
1: Hungria com o Ocon, Com né? O Con,
0: né? Então, a Ferrari terminou em terceiro, mas a impressão é que talvez essas duas equipes é, tenham terminado essa... Na verdade, a Ferrari terminou em terceiro, tenho a impressão que a Alpine terminou mais forte, então ela pode ser uma... poderia ser uma promessa para o ano que vem, se os carros fossem o mesmo, os mesmos, e também tem essa impressão que a McLaren não está ali, porque 2022 muda tudo e ela teve
1: que virar a chave para o ano que vem. É isso, eu tenho essa impressão, Garcia, que esse final aqui de temporada essa ordem que você muito bem colocou aí não reflete é, em é 2022, né, isso é essa impressão que deu, até porque também, o, o Norris foi muito bem na corrida desse final de semana, né, Garcia, aí na, na última corrida da temporada, é, ele foi, assim, foi bem no geral, né, eu uhum. não me lembro exatamente em que lugar que ele terminou aqui, mas ele largou em terceiro, teve um final de semana bom, a gente cobrava aqui que ele voltasse. Ele acabou
0: tendo, ele acabou tendo problemas, né, então ele até terminou em sétimo, mas ele foi
1: bem, ele foi muito bem mesmo. Foi, é, foi um final de semana bom, assim, né, tirando o resultado, que é o que vale, né, Garcia? É. Mas, enfim, é, digo em termos técnicos Sim. de evolução também, porque o Norris vinha caindo, né, cara? E, então, assim, e o Ricardo também, o Ricardo é, mostrou aí, eu acho que ele até comentou né que o foco também já estava um pouco no ano que vem e, e acredito que o Ricardo já esteja em, em forma aí já esteja conseguindo já vai conseguir voltar no, no, no mesmo nível que a gente viu ele lá na Red Bull né então é uma promessa uma promessa para mim uma das maiores promessas do ano que vem né porque de novo Garcia é, eu acho cara e aí eu acho né não tem muito como não ser é, dessa forma que a McLaren ela, ela teve a adição do motor Mercedes para esse ano, né? E ela ficou num nível muito parecido com o do ano passado. Né, já que se a gente considerar que as equipes sempre evoluem um pouco, o que talvez indique que, olha, a gente vai vir com um motor novo, então vamos realmente, talvez esse motor aí já nos impulsione para a terceira, terceira, quarta força do grid, vamos focar no carro realmente de 2022 para vir com esse pacote motor, né motor e carro forte. Para mim faz um pouco de sentido isso, a McLaren apostando as fichas desse ano no motor, no fim das contas é, também talvez não esperasse esse avanço Tremendo da, da Ferrari, uhum. né? porque Assim, a McLaren não, não esperava, mas é bom esperar, né? Da Ferrari a gente tem que esperar, a gente sempre fala que a gente tem que esperar tudo, né? É uma das equipes aí de maior poder da Fórmula 1, então ela sempre pode fazer o que fez nesse ano, sair de uma temporada terrível para uma ótima temporada no fim das contas, né? Então é isso, cara. Acho que no saldo é, a Ferrari já disse que trabalhou muito bem no carro de 2022. Eu imagino que a McLaren esteja focada, talvez a equipe que mais tenha focado realmente no ano que vem, não dá para ignorar a Aston Martin Garcia, né, com tudo, as contratações, com o um investimento pesado do Lawrence Stroll aí também, numa nova sede, então é um time que vem forte também pro ano que vem, obviamente que Red Bull, Mercedes, então assim, a coisa fica bem bolada aqui, e óbvio, não vou deixar de citar aqui, a gente tem, né, de novo, cara, dois anos foram assim, né, a Alpine, né, a Renault começa mal e acaba muito bem, e desse ano foi também a mesma coisa. Quem sabe ela consiga manter isso pro ano que vem. Seria mais um ingrediente né, nessa, nessa disputa aí. Uma Alpine muito forte desde o começo, já, já colocando, né? Já colocando dificuldades aí para os seus rivais. É o que a gente espera, Garcia. Aí a gente falou praticamente de todo mundo. A Alpha Tauri é uma equipe média. Dá para esperar uma Alpha Otario também é, vindo junto aí no pelotão. Sobra a Haas, Alfa Romeo e o Williams. É, que bom, né, cara, assim, lógico, eu tô sendo super otimista aqui, né, mas eu acho que a, que a perspectiva nesse momento, é, com o que a gente viu na temporada e com o que a gente é, tem de promessa da Fórmula 1, é realmente que a gente tenha, é, a gente tenha todo mundo muito mais perto é, em 2022, não sei se brigando pelo título, mas que o que já está de certa forma compactado, seja mais compactado ainda para o ano que vem. Garcia. Tomara,
0: até porque a, a americanização da Fórmula 1 também fez com que os componentes, boa parte dos componentes para o carro do ano que vem, sejam meio que padronizados também, né? Então isso pode ser algo que, que influencie também nessa aproximação. A gente gosta dessa aproximação se ela vier, inclusive. Para o ano que vem, o que eu espero nesse sentido é que a Renault, e vou chamar de Renault porque é, é Alpine e Renault, estou contando aí por dois... 2020 e 2021... O que eu espero é que a, a Renault a Alpine não tenha que mais uma vez correr atrás do prejuízo, né, se for para fazer o que fez no fim da temporada, pô, começa logo <risos> nas cabeças, né, tô vendo como você falou, uma McLaren forte, porque já começou a trabalhar um tempo, tem potencial para isso, ah, uma Ferrari que promete com os motores, inclusive, uma Williams que não vai sair, talvez, lá de trás, não sei, mas talvez atinja o pelotão do meio a partir do momento que a Williams tem mais dinheiro, né, falta o grande talento agora para Williams, né, porque a Williams é, ela vem de alguns anos aí com um grande talento que é o George Russell agora talvez falte esse grande talento não menosprezando Latif e, e, e o Alex Albon, mas o o, 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 grande, o o destaque assim que era o Russell, o Williams não tem mais, mas
1: espera assim, né, alguma coisa nesse sentido Talvez prejuízo... É bom que vai dar uma chance, né, pro álbum, né, Garcinho? O álbum vai ter chance. O álbum é um baita piloto, ele vai ter chance aí de mostrar de novo, né? Vai poder roubar esse protagonismo, né, Garcinho? E Mercedes e Red Bull, não é
0: que eu tô dizendo que as duas vão ficar fora da briga, não. É, e nem acho, acho que as duas vão continuar brigando. Uh, mas, assim, tem duas coisas importantes. Primeiro, a gente não sabe até quanto essa disputa até o fim é, não pode ter prejudicado a próxima temporada pra uma das duas. Né? Ou para as duas, ou para nenhuma. <risos> né? e, é. e assim, outra coisa... É... A Red Bull veio forte demais esse ano, muito por conta da filosofia aerodinâmica que se enquadrava muito bem na filosofia do chassi, né? Então, assim, só que para o ano que vem é tudo diferente. Então, claro, eles têm lá Adrian Newey. Nunca dá para você duvidar de uma equipe que tem Adrian Newey, mas... É, façam suas apostas aí, né? Então,
1: <risos> para mim, Garcia, eu ia dizer isso, que a minha maior preocupação é com a Red Bull, cara de verdade, é porque a Red Bull lutou também, assim como a Mercedes, né? Assim como a Mercedes, talvez a Mercedes menos, porque ela tinha um carro que sobrava muito e, e, e esse equilíbrio da Red Bull, né? Que a gente fala aqui do nada, né? Se dá óbvio pelo investimento da Red Bull, né? Mas talvez se dê também pelo, pela, digamos que falta de atenção da Mercedes, pela, pela mudança de foco da Mercedes pensando no carro de 2022, então eu fico preocupado com a Red Bull, né Garcia, a gente teve declarações ali no meio da temporada, já passando do meio da temporada, do Helmut Mark, do próprio Christian Horner, é, dando conta de que assim, a gente não tem como agora desistir do campeonato, né, a gente tá com um foco total em 2021, é, e, e eu não tenho certeza se era a mesma coisa com a Mercedes, né, me parece que não, então a preocupação é sim, é, para mim, maior entre as, entre as grandes, e é não que eu tô falando que a Ferrari vai vir para disputar o título do ano que vem e a Red Bull vai cair para disputar com a Williams, não é isso né, Garcia? Uhum. Mas talvez essa força é, que a Red Bull mostrou. É, eu, eu, eu tenho preocupações se ela vai conseguir a mesma coisa no ano que vem, é, dado esse foco em 2021. Agora, cara, a Red Bull. A gente fala aqui da Red da Mercedes, da Ferrari, mas a Red Bull é a mesma coisa, né, Garcia? tem o mesmo tamanho, tem o mesmo poderio, digamos assim, né? É, depois que eu falo que eu falei o comentário aqui, é me veio na camisa, cara, talvez seja a ingenuidade da minha parte de imaginar que a Red Bull faria isso, né? Tendo o tendo corpo técnico que tem. É, então, não sei, a gente tem... Por, por esse lado, tem isso que é, sim, uma realidade, mas a gente também tem uma Red Bull que tem muita força, tem um Adrian Neal que comanda um time ali que já, né, já provou uhum. todo o todo valor que ele tem na Fórmula 1, mas também né, o, o carro da Red Bull grande trunfo da Red Bull, não só desse ano, mas ao longo dos anos, era realmente o equilíbrio, a força aerodinâmica dos carros, que é algo que a gente perde para 2022, um pouco, né, a gente entra com o efeito solo, muda-se muda completamente, na verdade, a teoria dos carros, né, Garcia? Então isso pode ser sim preocupante aí a Red Bull, porque teve que, até o fim da temporada, ali brigar com uma Mercedes muito forte também, Garcia. Boa,
0: é isso, perfeito. Bom, uh, a gente vai retomar o ritmo de notícias nessa semana. A gente precisava resenhar esse campeonato espetacular, né? E... Então, assim, a gente fez um balanço. Claro, a gente vem ainda com a nossa retrospectiva, vem com coisa aí pela frente e tal. Mas, enfim, vamos lá pro nosso terceiro bloco. f Mania em ponto... Terceiro bloco aqui do nosso F1 Marinho Ponto. Rapidinho aqui, antes da gente cumprir promessa, né? Pagar a promessa. <risos> o... Hoje a gente teve testes coletivos em Abu Dhabi, tá? Então a gente teve piloto na pista já. Esse pessoal não descansa, é incrível, né? Mas enfim, tem que aproveitar esses dias em Abu Dhabi lá. Pista boa pra testes, inclusive, né? Uh, e a gente teve o seguinte. Uma mistura de teste de novatos com... Testes de, com os pneus né, Com as rodas de 18 polegadas Já é, Isso com os carros mula Como se chama, né, são os carros adaptados Para isso e aí a gente teve o seguinte, Isso. resultados, Nick Devry com a Mercedes foi mais rápido, ele fez 1.23.194, o Liam Lawson guiou a Alpha Tauri hoje, fez 1.24.517, foi o segundo, terceiro, tá aí, ó, campeão da, da Fórmula 2, Oscar Piastri guiou pela Alpine, foi terceiro colocado, tivemos o Pato Ward, né, guiando aí pela McLaren, né, diretamente da Fórmula Indy, Teste para novato, mas a gente Americano. sabe que é, então, teste para novato, mas a gente sabe que ele não tá indo para para Fórmula 1 não, né? O Guan Yu, -Ju, que ano que vem vai guiar pela Alfa Romeo, ele já guiou o carro hoje, deu 119 voltas, né? E foi o quinto colocado, sexto Yuri Vips pela Red Bull. O sétimo, Nick Eloli da Aston Martin. Oitavo, Daniel Ricciardo, aí já com, com o carro mula, né, da McLaren. O, o nono foi o Lance Stroll, da Aston Martin, carro mula também. Décimo, Robert Schwartzman, da Ferrari, aí já novato. O décimo primeiro, Charles Leclerc, com carro mula da Ferrari. Décimo segundo, Valtteri Bottas, guiando pela Alfa Romeo aí, carro mula também. Décimo terceiro, Antônio Foco com a, com a Ferrari 14º Yuki Tsunoda com o carro mula da AlphaTauri, 15 Logan é, Sargent com a é, Sargent com a Williams 16º foi Esteban Ocon com a Alpine também carro mula o Max Verstappen campeão do mundo já foi a pista hoje também guiou o carro mula da Red Bull tivemos George Russell guiando pela Mercedes também o carro mole e o Mick Schumacher com a Haas, é, os primeiros testes aí,
1: é, pós-temporada, né, Gavinho? É isso, Garcia, é isso, os pilotos pegando a experiência já com o carro também do ano que vem, né, com, com o carro do ano que vem, não, desculpe, com os pneus aí, né, esses carros mula, como você colocou, o carro adaptado, né, eles têm uma adaptação para as novas rodas também já, hum, então o pessoal já pegando aí é, dados com os pneus, né. Curioso que o Hamilton não vai para a pista, Garcia, nem amanhã, a gente tem mais um dia amanhã, quarta-feira aí é o último dia de testes, Hamilton não vai, assim como o Mazepin também não vai a pista, o Mazepin que testou positivo para Covid, né, uhum. e teremos amanhã o Pietro Fittipaldi então testando pela Rasa aí também, Garcia, essa é a grande novidade de quarta-feira. É, sobre o
0: Hamilton, é delicado, Mas enfim, ele não foi pra coletiva, ele não foi pros testes. E a gente já citava uma certa preocupação aí como, com como o perdedor dessa temporada pudesse reagir, né? E a gente espera só que... Não tô dizendo que ele está mal, tá, gente? Não... Bo claro que...
1: É, não, Garcia, mas, assim... Eu, eu, assim, a coletiva Mercedes proibiu, não foi? É, então, mas
0: não tava lá, né? E aí, assim, é. É, o, o hoje a gente também não sabe se foi a opção da Mercedes, ou sabe? Então, assim, é, e eu, de novo, eu não tô afirmando que ele está mal, mas desde que ele perdeu o título, ele passou a ser uma figura ausente, é nesse sentido que eu digo, passou a ser uma figura ausente nos eventos da Fórmula 1, né? coletiva, teste
1: ah, é, e, e eu, até, até, eu Até não vi se ele fez alguma postagem no Instagram, alguma coisa por esses dias aí. Realmente, aqui, eu acabei de entrar aqui, ó, faz três é. dias que o Hamilton também nem posta nada, né? É, Twitter também. É, cara, sem dúvida a pressão ali e a forma como que as coisas aconteceram, é, não é fácil mesmo não, né, Garcia? É uma... O inferno astral aí que ele deve estar tá vivendo também, né, cara? Mas, assim, o que eu ia dizer em prol do Hamilton é que ele também não é um cara que curte muito testar, não. Eu nem sei se no teste. Arrisco dizer, se tivesse que apostar aqui, que no teste do ano passado ele não tava também. Viu, Garcia? Ele também não estava. É, mas, assim, claro, né? Ele não teve na coletiva, faz três dias que não faz uma postagem, não tá. É, é, é uma perdeu figura o campeonato, ausente, né? Sem dúvida as coisas pesam, né? É, é uma figura ausente. É uma figura ausente, né? Não, não tem como negar, né, Garcia? <risos>
0: Uh, mais uma aqui, ó O Felipe Drogovic acertou seu retorno à MP Motorsport, ele vai seguir na Fórmula 2 Em 2022, uma equipe quando ele guiou pelo MP na sua temporada de estreia, uma equipe de pequena para grande, ele ganhou com a MP logo no primeiro final de semana, ganhou outras corridas, foi um grande destaque, foi para a Unai Virtuosa, uma equipe grande esse ano, não conseguiu o mesmo destaque, é, enfrentou uma concorrência grande interna também, Bom. né? E agora ele volta para a MP, né,
1: Gavinho? Pois é, Garcia, isso é uma, uma judiação esse ano com o Felipe Drogovic, cara, porque... É aquela história, né? Melhor você ser o segundo piloto da Mercedes e defender o Hamilton ou você ser o titular da, sei lá, da Alpine e poder tentar alguma coisa diferente, né? Uhum. Vou colocar aí que a MP é uma equipe meio Alpine, meio Aston Martin ali na Fórmula 2, uma equipe do meio do pelotão... Muito melhor do que comparado aos últimos anos, principalmente depois que o, o Drogovic correu lá em 2019, foi é, foi, foi, foram, foi, um, foi um ano muito bom, o Drogovic já citava antes de começar 2019 que tinham novos mecânicos, uma nova equipe lá, que, que ele esperava muito do MP, e aí pra... 2021, então ele entrou isso em 2020, tá, Garcia? Desculpa. 2021 ele veio para Univirtuoso e aí é, do lado do Guanajuçu, a gente sabe o Guanajuçu nada, nada mais, só, só foi lá e comprou uma vaga na Fórmula 1 depois, né, Garcia? Então dá para imaginar ali como que funcionavam as coisas internas. Óbvio que o Drogovic não ia declarar isso, mas até em declaração aberta aí aos jornalistas, ele colocou que é, essa passagem não foi exatamente da forma como eles, né? Então ele e a equipe de ele é, imaginavam ali na Uni Virtuosa, exatamente isso, né? Você chega numa equipe onde tem um cara que tá aplicando muito mais dinheiro que você, as coisas giram em torno daquela pessoa e aí o que é melhor, né? Você tá numa equipe que tem condições, é uma equipe vencedora, sim, uma equipe de ponta lá da Fórmula 2, mas você não é tido ali como o, o grande titular, né? Você não tem as atenções ali que você merece. Então ele retorna para casa dele, digamos assim, a MP Motorsport, e eu vejo um, um ano melhor. Acho que 2022, então, para o Drogovic na MP, ali onde ele vai ser o piloto, ali o, o, o dono da bola, ali as coisas podem voltar uh, Podem ser melhor para ele comparado com esse ano. Garcia
0: é isso, perfeito. Bom, vamos comprar uma promessa aqui, Gavi. Não dá para ler tudo. E a gente pode ir fazendo isso ao longo da semana Mas é porque é importante também saber, A gente saber como é que a galera tá curtindo essa final de mundial Curtiu essa final de mundial Tá curtindo não que acabou né mas tá, Como é que a galera curtiu essa final de mundial E bom E é assim que a gente sempre faz né Você pode mandar mensagem pra gente, pode mandar mensagem pra mim Mandar mensagem pro Gavinelli eu vou falar pra você destacar três aí, Gavi, eu vou destacar três também, e aí amanhã, nos próximos dias aí, a gente vai destacando, tá Boa. bom? Como é que faz pra entrar em contato contigo e destaca três?
1: Ó, então, pra falar comigo, tem meu Instagram, Garcia, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli. E Garcia, eu, cara, eu comentei um monte de, de stories aqui do pessoal, cara, e é ah, lógico, né, que o tempo passou, que aconteceu com os stories, eles sumiram? <risos> então eu não sei exatamente <risos> a mensagem que o pessoal colocou aqui, porque eu só vejo agora que eu curti os stories deles, entendeu, Garcia? Mas enfim, eu vou destacar aqui então as pessoas, cara, que muitas delas estiveram ao longo do tempo aqui, eu não lembro exatamente qual que era a torcida de cada um aqui, então eu também não vou arriscar. Né? Mas a gente teve reação aí da, da Geo, a, a Geo Guanabara, a Guanabier, né, a Jéssica, que tá sempre junto com a gente, tava super na torcida, a, jo, a Giovana Castro, Garcia, Giovana Oliveira, o Michel Lugão também. O Michel Lugão até mandou mensagem aqui, ó. É, ele colocou aqui, ó. Ele parabenizou a gente, né, Garcia? E a, a, apesar da torcida do Max, né, não é como enatecer o Hamilton, né? Podcast sensacional. Então, eu gostei bastante do, do comentário do Michel, porque é isso, né? Vai na linha do que a gente tem falado, né? Uma vitória incrível do Max, mas não dá pra, pra quando a gente fala, nossa, ele mereceu muito ali, a gente fica com aquele aquela dozinha ali, puta, mas o Hamilton também teria merecido, então, um abraço aí pro Lugão, aí o da Paiva também, que tava comemorando, o Otávio Alves, enfim, a galera tava toda aí, a comunidade nossa, todo mundo torcendo muito, não lembro exatamente pra quem perdia os stories aqui, Garcia, mas é isso, quero deixar meu abraço aí pra galera, aquela galera educada, que manda mensagem, <risos> que tá sempre junto, né, Garcia? Porque eu também recebi umas mensagens de um tal de amargo, salgado, ou salgado, amargo também, não sei qual é que é, viu, Garcia? Mas aí eu acabei bloqueando, eu não vou trazer a mensagem no ar. Eu ia trazer, mas não vou, né? Porque aí também a gente preza sempre pela educação e pelo companheirismo ao amiguinho aqui, né, Garcia? Ah, ainda nem
0: é amargo, é azedo, né? Mas <risos>
1: enfim... É, 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 amargo, meio azedo, é. salgado, enfim, não sei.
0: Cara, pô, completamente contrário aconteceu aqui. Primeiro, quem quiser mandar mensagem pra mim, no Instagram, arroba carlosgarciafm, tá? É, e meu twitter é arroba carlos garcia e ontem eu fiz uma brincadeira que eu falei eu fiquei com, eu fiquei com medo de verdade, falei o pessoal vai me criticar né, e eu falei assim não dê razão pra advogado nunca senão você vai se dar mal, né, eu falei isso daqui né e o F1 a todo... Mas os
1: próprios advogados falam então, isso também, né, né Garcia? Então,
0: o F1 a todo vapor, ele mandou mensagem pra mim, ele falou, bom dia, eu sou advogado e ri muito do seu comentário no último podcast. Pois é. Né? Valeu. Muito bom. <risos> né? Não entendam como uma crítica, porque se você der razão pro advogado, você vai perder, Que o cara é especializado pra isso. É. <risos> o Fernando, Fernando Soares, que sempre manda um monte de meme legal aqui pra mim, né, é que mais aqui ó? O, o Otávio Tranquese também né, tá, tá, tá junto com a gente. Uh, cadê a, a, a Tranquese? Ele falou assim: Ah, eu. eu eu tava com maior expectativa na pronúncia do meu sobrenome, mas você errou, né? Achei que o cara que fala Hamilton com sotaque britânico ia acertar. Cara, não é Tranquese? Depois me fala. Deixa eu ver, acho que ele mandou uma mensagem de voz aqui até. Tranquese, tranquese talvez. Tranquese, talvez. Tranquese. Pode ser, pode ser, né? Deixa eu até ver, ó.
1: Que aí já vem pro meu é italiano tranquese, aqui. Ele mandou, lá, uma, mensagem. Tranquese, é, mandou
0: é. uma mensagem aqui, falou que é Tranquese. É isso mesmo. É grande, Gabinelli. Não, mas tem um Gavinelli, tem que acertar, né? <risos> <risos> uh, o Otávio Tranquese meu amigo, perdão, tá bom? E... Cadê aqui? O Edilson93 falou assim, olha Garcia, hoje não é nenhuma pergunta, deixar um recado, meu primeiro ano acompanhando Fórmula 1, fiquei impressionado demais com o esporte, vocês da F1 me fez gostar ainda mais desse esporte, muito obrigado, continuo acompanhando vocês, forte abraço, né? O é, que mais? O Ricardo G. da Silva também, né? É, ele falou que o... Ele falou até que... É, ele falou: me perdoa discordar, mas o Max não foi destaque da corrida. Ele tomou um banho do Hamilton, sempre com o melhor pneu, ajuda do Pérez, e mesmo assim não incomodou o britânico. É, mas ele falou que também não concorda com a Mercedes ir pro tapetão, é se preparar pra 22. É isso, não a. a cara, essa temporada ela vai permitir que a gente faça isso por muito tempo, jogar uma moeda pra cima e falar e você discorda comigo de mim, e eu não consigo discordar de você, porque votar no Hamilton como destaque da corrida também é um bom voto, a gente foi naquele desempate ali é. do fato de da importância do Max ter Test ter tido a oportunidade de dar um golpe final ali pra ser campeão do mundo, acho que isso valorizou bastante e tal. É, e, e é... na sequência,
1: né, Garcia, a é gente isso. tem uma, tem que tentar pra poder ser condizente durante 22 corridas, a gente às vezes pega uma linha pra pensar, mas às vezes dá dó realmente, né? De dar uma, uma... Como você falou, o Hamilton seu destaque, puta, completamente compreensível. Não tenho como discordar de uma pessoa que diz isso, né, Garcia? Uhum. É que, dadas as nossas, nossas é, considerações, então a gente vai, vai caminhando aí para poder ter consistência. É mais, mais, mais ou menos isso, né, Gary? Garcia, mas uma temporada cheia de alternativas, é. né, cara? Isso, isso foi o grande barato, né?
0: Eu vou eu, eu sei que eu falei de ler três aqui, eu falei dois nomes e vou ler a terceira mensagem, totalizando cinco. Então, se me permita o roubo aqui, viu... Ô, oh, Gafinha, mas eu vou ler Não. a última, tá? Imagina. O João Luiz, que ele, ele falou que ele tá muito chateado com, com comentários, é, dizendo que o campeonato foi roubado, que, que, que teve entrega, que, que, sabe, que foi tudo em, em prol do Max e tal, ele falou assim, olha, acaba ficando feio pra um cara tão grande como o Hamilton, pra sua torcida e tal, né, que ele citou muito da torcida, né, e ele falou assim, e fica ruim pra uma empresa tão monstruosa e tradicional como a Mercedes ele falou assim, a Mercedes, tanto na Fórmula 1 quanto fora dela, nas ruas e tudo mais sempre teve uma fama de ser extremamente confiável, mas a Honda deu um show esse ano, e ele falou assim, certeza que se não fosse Silverstone em Hungria não haveria nenhuma penalização por troca de motores e componentes nos quatro carros da Red Bull, Max seria campeão com antecedência, Red Bull seria campeão como construtora, mas esse campeonato será lembrado por décadas e é verdade, se a gente começar a puxar pra Atrás aí, é bem Nossa, isso, né? verdade.
1: É. Verdade, hein? Paulo é. Boa, adorei o comentário, cara. Foi bem demais. Verdade, é. verdade. Ah, ah, no fim, a Red Bull terminou com os oito motor os oito corridas lá, né, Garcia? Que a gente tanto temia, né? É. Oito corridas com é. esse é. último motor aí. É
0: verdade. Ele foi campeão fazendo oito corridas com o com, com motor, é isso, né?
1: E é. o que todo mundo falou ali, não, vai trocar, Eu ainda falei, não, troca agora na Arábia, né, Garcia? É que não sei tem lá. como chegar, e... né? que a gente não tem como, tava com medo, né, não. de, né, hum. e não, né, você vê a confiabilidade, realmente, o destaque da Honda desse ano, que foi um, o que ela pecou no ano passado, foi a confiabilidade, né, Exato. O, o Garcia, Exato. porque chegou a entregar potência em alguns momentos, mas quando aliava com a confiabilidade, né, a gente lembra, saiu um canhão lá na, na, na Áustria no ano passado, Sim. e logo quebrou já, voltou <risos> tudo pra trás, e <risos> desfaz o projeto, é. né, então foi muito por aí, esse ano acertou a mão, nesse assim, em termos de equilíbrio entre ser um carro muito rápido e muito confiável também, Não né? tem. Assim, cara, não é puxando sardinha, mas é uma característica dos carros Honda também, vamos falar sim, a verdade, né, Garcia? Sim, 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 exatamente, é. Carros de rua da Honda são confiáveis pra caramba, eu né? Eu lembro que uma vez eu... Não quer ter muita dor de cabeça, compra um, Honda. um Honda. Depois a gente manda a fatura lá pra Honda, Garcia. O pessoal Garcia. fala que é mas, assim, carro inimigo somos... de
0: mecânico, né?
1: Porque é, não, não dá dinheiro pra exatamente. mecânica, você não encosta uma Honda, né? Você não, você não leva quase nunca, né, Garcia? Troca o óleo, faz as, o básico ali e durante bons anos aí você tem um carro confiável pra você andar com a família e tudo, enfim. É,
0: eu lembro que uma vez. Eu, eu ainda vou ter um Honda. Eu lembro que uma vez eu parei num, num, num posto de gasolina com. Tive um Honda Fit, tá? E aí parei num posto de gasolina e, e o, o cara falou assim: Ah, pode olhar, olhar a água aqui e tal. Eu sempre falava: Não, pode, não tem problema. É, ali abriu. Eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou pra mim Eu falei assim Não, claro Ele falou assim Se alguma vez já trocou água nesse carro? Eu falei assim ele falou assim Nossa, é verdade Nunca mexi na água do carro né Mas por que, que eu nunca mexi na água? Porque nunca baixou nada né Aí ele falou assim Olha, eu trabalho nesse posto aqui há muitos anos Ele falou pra mim Honda e Corolla Eu nunca tive que completar água Porque eu nunca vi baixar Ele falou <risos> E o Honda... Tava pois lá, é, citado, dois, né? São carros muito bons mesmo. Dois familiar, carrão né? aí, né, Garcia? É, e claro é que a gente... de mecânico. A, a, eu não vou falar, eu não vou comentar da confiabilidade dos Mercedes, porque eu tô longe de ter um.
1: É, eu nunca tive a experiência também. E aliás, poucos amigos pra me contar também como que é a, a confiabilidade de um Mercedes, viu, Garcia? Mas não deixa na mão também, né? Vamos falar a verdade. É, não, né? não deixa não.
0: É isso, gente, ó... Quero agradecer demais, a gente vai ler mais mensagens essa semana aí, todo mundo que estiver mandando, então continue mandando mensagem pra mim, mensagem pro Gavi aí e tal, é, eu vou, a gente vai continuar lendo, então eu quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até aqui, todo mundo que tá sempre com a gente, todo dia aí, com o nosso f Maninho em Pontos, é muito importante pra gente e todos os outros produtos da casa também, valeu demais, um grande abraço, valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, Garcia, tamo junto, parceiro, obrigado todo mundo aí, é, pelas mensagens, desculpe ter passado os stories, é, mas enfim, é, a gente <risos> tá junto demais, tá sempre ligado aí, né, no que o pessoal posta, tá sempre vendo, é muito legal saber o feedback, como as coisas estão rolando aí, e é isso, parceiro, tamo junto, um grande abraço aí pra você e pra todo mundo também. Tá? É isso, sempre junto, tchau!
0: Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.